0: Este episodio del Martínez es traído Marley, a ti gracias un, un, un a... Un
1: segundito, más ya va. Este, Voy a interrumpir un segundo aquí. A ver, siempre los patrocinios del Martínez son ficticios, ¿no? Con humor. Esta vez el humor se va a mantener como siempre, pero, o sea, no van a ser ficticios. Quiero decir, estas son dos causas que están ayudando, una en Venezuela y otra en México, en plena pandemia de COVID-19. Entonces, nada, corran la voz... Y una ayudadita, ¿no? Ahora sí, Marley, vas, ¿con tu qué?
0: Ok, bueno, seguimos. Este episodio del Martínez es traído a ti gracias a Llamada S.O.S. El centro de atención telefónica de la Facultad de Medicina de la UCB para que cualquier venezolano pueda tener acceso a un médico en una llamada.
1: ¿Tiene fiebre? <coughs> ¿Tos seca? <coughs> Antes que oiga esta música. Marque el 0212-313-5660. Repetimos: 0212-313-5660.
0: El Martínez también es traído a ti por agrega para que nadie quede con hambre. Si quieres ayudar a familias que no pueden llevar el pan a la casa durante la pandemia, donde veas este símbolo, agrega. ¿Cómo que donde ve? Aquí no se ve nada.
1: No, no, o sea, aquí lo que quería era yo meter como la descripción, ¿no? O sea, es como si fuera un... Eh, es como un carrito verde que tiene una, una crucecita en el medio, como si fuera un, un carrito de checkout, ¿no? Y abajo... Eh, o sea, imaginen que digan agrega.org ¿Va?
0: ¿Es un cantabar? ¿Es un bar pretencioso hipster? ¿Es una cantina? ¡No! ¡Es el Martínez!
1: cuando cayó la tarde, de pronto se oyó una salsita de fondo con Oscar de León en el Martínez. Olía playa y como que la costa azul olía caribe. Sería por el orgullo, chico, que me hinchaba el poder estar destapando una cerveza una vez más en el Martínez con un hermano que tuve la fortuna de conocer cuando ambos éramos creativos pasantes en la misma agencia y que hoy, unos poquitos años después, no mucho... Se ha convertido en el dueño de la agencia más creativa de Venezuela, ganadora del primer león de film para el país en 2015.
2: La última vez que nos vimos ahí en Martínez fue para celebrar en una pieza que pensamos que el caso y toda la red de FCB pensaba que el caso era el que iba a triunfar mucho más, que el film, mucho
1: más que el film. Él es un tipo que realmente admiro no solo por su excelencia creativa, que es enorme, sino que también porque es un emprendedor nato. Este tipo siempre ha apostado por sí mismo antes que nadie. De hecho, mira, cuando su agencia RG2 empezó a ganar premios, FCB hizo una alianza para que la creatividad que producía fuera apoyada por la red. Y hace unas pocas semanas, pocas estoy hablando de un par creo, apostó en Venezuela contra todos los pronósticos para lanzar FCB Fire Caracas uniéndose a RG2. Queda demostrado una vez más que la creatividad siempre brilla ante la crisis, papá.
2: RG2 el 17 de febrero del 2014. Nosotros de RG2 con plenas guarimbas. El día que abrimos no podíamos ir a trabajar. Teníamos que bajar corriendo, nos asomamos con la Guardia Nacional, nos correteaban para la oficina, nos encerramos entregar lacrimógenos. Me voy seis años adelante, siete años adelante y tenemos otro momento clave que es el lanzamiento de Fire, convertirlo en el parante, entrando el coronavirus.
1: Esa noche, obviamente, recordamos lo que le costó llevar adelante la campaña que le dio el león en una de las categorías más difíciles de canes en la actualidad.
2: Y la Fundación de Alzheimer tenía ese problema de que, irónicamente, era una causa bastante olvidada. Me y ahí se nos ocurre la cuenta de los 20 que era la, la cuenta inolvidable. Todos los bancos se enamoraban de la idea, mercantil, panes, todos los grandes bancos del país, pero todos poníamos, decían que era imposible desarrollar el sistema tecnológico y crear esa, cuenta, crear esa cuenta.
1: Después pasamos por lo que significa creer en tu país a full y apostar a que podemos ser nosotros los que cambiemos la realidad en la que vivimos.
2: Como decimos llanamente, le hemos echado tanta ola durante seis años que no es momento de echar para atrás con la compañía. Hay que seguir. Hay que seguir.
1: Me contó de la oportunidad enorme que hay de explotar los e-games en Venezuela. Es loquísimo eso.
2: Es que empezamos a echar a ver los, la data y los números de Venezuela y tú dices, coño, en Venezuela hay más de medio millón de chamos jugando con nivel profesional con banda ancha de mierda, con 3 megas, 4 megas, pero jugando profesional,
1: profesional. Y del espíritu que lo ha movido todos estos años para incluso convertir dos años de su vida en hacer un proyecto documental que eleva a los emprendedores venezolanos.
2: El contenido hizo que salgamos a explorar posibilidades acá como... Torres, que se nos acercó por Juan Bernardo y que quería producir este documental que Tierra Adentro y es nuestra primera producción original que tenemos dos años produciendo. Fina Torres es una directora, este, bueno, pero eh, imagínate, la, yo es la directora de cine más importante de este país, reconocida afuera...
1: La... Terminamos además concluyendo que los hijos de las dictaduras somos carne dura de roer cuando hablamos de aguantar tormentas.
2: Tenía un año cuando mi papá fue preso por la dictadura chilena. Pues. Y yo, yo nací, digamos, mi memoria de haber nacido en Maracay, en Venezuela, y ser venezolano, ¿sí? ¿entiendes? Pero, pero haber conocido o sea, a mi padre, el padre Cáncer, por lo que vivió y cómo nos enseñó cómo valores, que aunque no veíamos aquí venir, él lo vio venir todo,
1: todo. Los invito entonces a una noche caribeña en la costa azul, llena de mar y amistad. Tenemos Roncito Santa Teresa y Diplomático en la barra cortesía de la casa. Tráganse la sillita desplegable y sáquense los zapatos que el piso se convirtió en arena. Porque él es Ezequiel Rodríguez. ¿Qué es lo que dice el pana mío?
2: ¿Cómo está la vaina, <risa> mi pana querido?
1: Coño, pana! ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Aquí en la cuarentena dándole. A pa'lante. Bueno, pana, Caray. bienvenido al Martínez. Qué emoción vernos una vez más por acá en este. Bueno, una vez más no, wey, porque todavía tú sigues en, en Caracas y yo estoy en Los Ángeles. Vámonos, ¿qué te parece si nos vamos ya a Canes en pleno verano? Vale, perfecto. Vámonos al Martínez. Vámonos pues. Pero
2: una vez. Pácata.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Aquí estamos, papiá, ¿eh? mira. Hasta Chanclita te aparecieron, mira <risa> Mira huevón, mira estas bermudas que me salieron nuevas Qué fino Qué fino, floreada como siempre Florida. Y el sombrero Y, y tu sombrero <risa> Y mi sombrero panameño también, mira ya Hasta pelo el me panameño. salió, huevón. mira tú qué loco El panameño Lo, la, nos última vemos mamá. Nos vimos,
2: la última vez que nos vimos Ahí en Martínez fue para celebrar El león que ganamos
1: Cuando nos vimos aquí en el Martínez huevo, claro. fue, fue una cosa apoteósica Coño, es que sí, no, a sí. ver, eh, era era para celebrarlo, o sea, estamos hablando del de primer león en film de, de Venezuela, weón, ¿no?
2: Sí, fue un honor muy, muy grande, la verdad. Además que fue con, con, con una pieza que, en la cual teníamos un film y teníamos uh -huh. un caso y, y el caso, este, pensamos que el caso y toda la red de FCB pensaban que el caso era el que, iba, el que iba a triunfar mucho más que el film y estuvimos toda la semana eso fue como que ya estaban cerrando la Santa María de Canes y entonces ese león a último momento
1: ah claro, eh, o sea, no, no había mordido nada de las otras categorías
2: no, había quedado shortlist en dos, pero no había mordido no había ganado
1: ok, digo, para los que nos están escuchando güey cuéntame, digo, este pana que está aquí en la mesa ¿cómo que te llamas tú? ah, ah mira, espérate, espérate un segundo antes de que sigamos, y te voy a hacer aquí una ¿qué te vas a tomar?
2: Eh, que nos vamos? vamos a tomar una Estela Artois ah, bueno, una Estela Artois ya. papá
1: vale pues si va allá. Ah. Estela ah mira <risa> se la traen ya la están trayendo porque ah te habían visto que tú estuviste aquí ayer aquí borrachón Perfecto. ya te conoce mira aquí estás ¿eh? ping <risa> que cuéntame un poquitito del caso bueno, porque a mí me pareció un caso bueno ahorita te cuento cómo fue mi experiencia en el jurado pero me pareció un muy lindo caso bueno.
2: Sí, este, la verdad que el caso, en realidad la idea no era ninguna pieza publicitaria, sino que la Fundación Alzheimer en ese momento y era ese era el primer año de RG2 en festivales, que era el 2015, teníamos apenas un año de fundado y la Fundación Alzheimer tenía ese problema de que, irónicamente, era una causa bastante olvidada en Venezuela. Okay, básicamente lo que nos pedían era cómo poder aportar y la idea que surgió en el equipo eh, fue justamente, bueno, ¿por qué no creamos un número de cuenta? Sea tan fácil de recordar que nadie pueda olvidar cómo ayudar a la fundación, y ahí se nos ocurre la cuenta de los 20-0 que era la, la cuenta inolvidable. Y en realidad, la idea fue esa: eh, no teníamos eh, en ese momento cuando la presentamos al World Mundial, era, era un número, era 20-0, y decía la cuenta inolvidable para fundar. fundación. y en realidad, gustó y nos retaron mucho. Nos decían, Esa es una idea que parece prácticamente imposible hacer, pero si la logran hacer. Eh, puede ser poderosa. Entonces tuvimos como cuatro meses conversando con bancos en Venezuela para que van plus. Eh, coño, fue algo que se animó y dijo yo puedo crear una cuenta con esos dígitos y de ahí redireccionar a la fundación.
1: Perdón, ahí nada más te Si esas son las vainas que, que me parece de pinga de, de, de ser creativo y, y, y en este caso además de que te conozco, huevo, que eres un tipo tenaz y que te pone algo entre la cejas y vas y lo hace. Porque para mucha gente podría morir esa idea en el vamos, ¿no? O sea, sí, incluso cuando sí. te la cuenta porque tú vas a decir qué banco va a decir que yo voy a poner una cuenta con cero, bueno, weón, esa es imposible. Exactamente. <risa> Pero cómo fue, y, y, ¿Cómo, cómo nos convencieron?
2: Bueno, wey? y estuvo, no, bueno, yo, mira, desde que tuvimos esa sí, idea la tuvimos nosotros en julio en julio del 2014. Este, o sea, estamos hablando que estuvimos seis meses yo estuve, fui a reuniones con todos los bancos grandes en Venezuela, con los más importantes porque pensaba yo, bueno, serán los más importantes los que se pueden animar a esto porque había que retar el sistema tecnológico del banco por el tema de las leyes de su deván, de los dígitos, etcétera. entonces, todos los bancos se enamoraban de la idea, mercantil, baneco todos los grandes bancos del país pero todos ponían, decían que era imposible desafiar el sistema tecnológico y crear esa cuenta porque o sea, lo que, lo que tú dices es cierto, o sea, era más fácil, eh, a los pasados cuatro meses de la idea, era más fácil rendirse que seguir echándole bola y, <ríe> y hacer la realidad. Qué bien, eh, bien. Y bien. Pero bueno, al final conseguimos un contacto con Manplus, que era uno de los pocos bancos que ya nos quedaba así en el panorama, y, y bueno, le dimos la idea, la verdad es que ellos vieron una oportunidad de hacerlo de una manera muy simple, que era creando una cuenta real de la fundación, pero tecnológicamente crear otra cuenta encima que los 20 20.0, de manera que la gente cuando marcaba los 20-0... 20.0 redireccionaba una cuenta real.
1: Y la solución estaba ahí, güey, ¿no? O sea, tampoco era, era la lo más era,
2: simple del mundo.
1: Claro. Era, era agarrar y ponerse del punto, de, encontrar otro punto de vista, ¿no? Que a veces eso pasa, güey, tiene, tiene la solución ahí enfrente. No sé con quién platicaba esto el otro día, que, que hablábamos de, de bueno un problema tecnológico que alguien estaba teniendo. dice, es que muchas veces tiene que ver con agarrar y decir, no, espérate, güey, cambia el punto de vista un segundo y date cuenta que es, es nada más una solución. Que si lo analiza no era que había que arreglar todos los servidores, era sencillamente redireccionar una cuenta.
2: Claro, y absolutamente. Y al final el mismo banco me sorprendió a mí, porque yo mismo había caído en, la, en las agarras, digamos, argumentales de la, de la, de la, del tema financiero. Yo decía, bueno, pero que esto no lo vamos a poder hacer porque pareciera que en realidad va a ser imposible. Claro. Y al final el mismo banco me sorprende cuando me dice, bueno, pero es que esto es muy fácil. Lo que tenemos es que hacer, crear una cuenta tecnológicamente que, que, que vaya sobre otra cuenta real para, para ir con las regulaciones venezolanas. Qué y bueno, gracia. cuando eso ocurrió. Este, la verdad que fue un boom en Venezuela, para la fundación le dio un PR increíble a Van Plus como, como, como una institución apoyando programas sociales y bueno, se empieza a armar el caso empezamos a documentar las oficinas de Van plus se implementó todo un mismo día en todas las oficinas en el país
1: así, ¿Ah, se o sea, una un, campaña un sí, mismo sí, día sí. Se, se implementó en todos lados ah, un mismo bien. día
2: se sacó de todas las campañas se, in, se instruyó a todos los cajeros del banco para las personas que lo iban a, a hacer con depósitos. Físicamente, bueno, todo el mundo lo hacía vía online, digamos. Claro, este se instruyó a todos los cajeros de cómo, la gente cuando iba a donar, cómo se ponía la cuenta a los 20 ceros. O sea, se hizo todo un trabajo muy arduo en el banco. Este se hizo rueda prensa, etcétera. De hecho, que teníamos un material increíble para montar un caso de cara ya a Canes y, y en hecho, y, y, y siempre estuvimos con el tema del caso, el caso, el caso. Y en unas conversaciones que tenía yo con el gato, con José Manuel, con el equipo creativo, que fueron también los, los creadores conmigo de este proyecto, eh, decíamos, bueno, pero ¿y cómo le contamos esto comunicacionalmente a la gente? Y fue cuando se, se, se nos ocurrió y decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos a un paciente de la fundación a que, a que diga esto? Eh, a que comunique la cuenta y no lo olvidar. y ahí empecé, me fui con cámara y empecé a hacer casting a pacientes reales de la fundación, hasta que encontramos a esta señora que era la, era la persona digamos que tenía mayor nivel de, de... o sea, no tenía la enfermedad tan avanzada en puntos donde no pudiese recordar absolutamente nada, pero aún así cuando fuimos a grabar el comercial eh, era, era increíble porque lo hicimos con whisky, con Evans y cuando nos acercábamos a la señora y le dábamos las líneas que tenía que decir, volvíamos a la cámara y ya la señora se había olvidado. Entonces tuvimos ya que ir a buscar hecho, una ¿no? enfermera que la apoyara. Y eso le dio un drama natural a la idea Ajá. de realzar el, la problemática del me y bueno, y al final nos queda el comercial con el cual estábamos, pero recontentos. Pero siempre en las redes, los foros, o sea, cuando empieza a testear con cómo va más o menos la idea, siempre la apuesta era al caso, al caso, al caso y el comercial era un lindo comercial de una idea que era más poderosa que un comercial, ese era el argumento y bueno, nos mandamos a Cane con, no sé, 15, 16 inscripciones en el caso empieza a quedar chorlito los primeros días, bueno, no empieza a pasar nada nada, 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 hasta que al final eh, bueno, terminó siendo el comercial la pieza en la que más creemos al final, uh -huh. este, la que nos terminó dando, bueno, esa tremenda satisfacción además en una categoría como film que era
1: un no, proyecto, bueno, pero pero... No, a ver, espérate, yo, yo te digo, yo estaba ese año de jurado, ¿eh? ese fue 2015. Sí, sí, claro. Yo estaba de jurado y, bueno, te puedes imaginar para mí el orgullo de, de una pieza... Digamos, ya, ya Venezuela había tenido en Sencanes en, en film eh, sí. pero nunca había ganado un, un león, ¿no? Entonces, eh, bah, yo me acuerdo cuando la vi en el shortlist fue como de. y además le o empecé a oír al jurado hablar de la pieza y dije, cuño, esta pieza tiene tiene posibilidades, este, porque además, como dice, estaba muy linda, o sea, estaba muy bien filmada, la manera en que ella lo decía, eh, o sea, la ejecución estaba muy bien, la idea era 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 impecable. Eh, tanto así que, que José Moya, recuerdo que la, la quiso subir a plata y, y se quedó a un voto de, de no ser plata, güey. O sea, y tú ves el reel de, de film de ese año de, de, de Canes y la verdad es que sí es para, para poder ser orgulloso porque primero que hoy en día en Canes, eh, en film, se dan muy pocos leones. O sea, eh, siempre se han dado sí. pocos leones, pero creo que todo este tema de que los casos son los que están dictando la, la conversación. ...hacen que se estén dando... ...pues cada vez menos leones ¿no? Y yo que te digo estaba ese año... Con, con, ...que estaba Thor... ...que era el, el presidente del jurado... ...que era el, el eh, creativo mundial de Grey... ...que ahora trabaja en, en Apple... ...como el, sí. el head creativo de, de Apple... De, ...con la agencia in-house que tiene... ...nos había puesto un... Un, eh, ...un criterio muy claro ¿no? Y creo que eso, eso es interesante... ...cuando, cuando llegas a un, a un jurado... ...y tienes un presidente del jurado... ...como que lo deja tan claro... ...y el tipo dice... Señores, eh, tenemos que juzgar la idea que narre la historia en el tiempo en el que, en el que necesita contarse, ¿no? O sea, él, él, él lo que decía era, tiene que tener storytelling, porque nos va a pasar, dice, que nos vamos a encontrar casos que son films, pero que no son... O sea, porque un caso es un film, digamos, está hecho en claro, el formato totalmente. film, pero tenemos que, que premiar casos donde storytelling narrativo audiovisual... Eh, gane y, y, te lo, y te lo cuento porque esto que me estás contando, o sea, al final del día, era un caso muy lindo, pero la pieza de film, en este caso, pues era, era impecable, ¿no? Y, y fíjate tú que termina siendo el, el, la consecuencia final de la campaña, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. No, y, y, y es lo que te digo, o sea, lo que, lo que más nos sorprendió fue eso, o sea, que, que justamente sabíamos que la idea era una cuenta y, y, y que el film o la manera en cómo logramos de primero concebirlo y luego luego con, con ejecutarlo de una manera impecable con whisky con con Evans, con bernardo con, con un apoyo increíble este termina siendo el storytelling de la de la cuenta en boca de ese señor lo que se convierte en la ganadora bueno y, y también además de siete marico que, que un honor también para nosotros haber detenido como venezolano en ese jurado en Cane.
0: El Martínez es el Martínez. Sí, él. Hola Martínez. ¿Por qué no?
1: Claro, yo tuve la suerte, weón, que, que además también era la primera vez que un, que un venezolano iba de jurado Canes. Que yo decía, Absolutamente. Yo, no, pero para mí fue, fue la suerte de haber estado weón, con la pieza de ustedes y verla ganar. Weón. O sea, yo obviamente por eso brindamos en ese Martínez sí, sí, sí. De, de manera tan particular. Porque a ver, eh, de nuevo, cada vez que, que Venezuela se ha ganado un León, eh, digamos, yo, yo mi carrera hice un pedacito en... en, en en Venezuela y luego el, la gran mayoría de los años la ha he hecho en México, pero siempre que, que empecé a ver cómo, cómo Venezuela empezaba a meter y se ganaba y, y hubo leones, ¿no? Eh, sí, Quizás sí. no la cantidad que nos hubiera gustado, que hubiera mucho más, ¿no? Pero también hay que entender que la realidad país este, afectó mucho, sobre todo en el tema del talento. Habla un poquito de eso, güey. ¿tú cómo, cómo sientes? Eh, porque yo sí recuerdo un, un momento creativo importante en Venezuela cuando. De hecho, recuerdo me, me, me invitaron de jurado a la arepa a, un, a una. No recuerdo si fue la primera edición, creo que era la primera edición, me acuerdo estaba Humberto Polar. Sí, este, fue la primera, creo. que creo fue la primera. Y ahí yo sentí un medio bastante eh, unido, etcétera. Pero también entiendo que, que de nuevo, la realidad país no ha contribuido. Pero tú, huevón, una de las cosas que yo te admiro. Es que no, solo que no solamente que sin duda eres el mejor creativo de, de, del país y no solamente creativo, sino empresario que ha hecho su, su agencia independiente y ahí y no, y al año se ganó el primer León de Film, sino que además este, eres un tipo que siempre le ha apostado a, a, a la realidad y ha hecho cosas eh, arrechísimas adentro, ¿no? Arrechísimas, puede ser chingonas o, o como le quieran decir en cualquiera de nuestros países. Pero, pero digo, cuéntame un poquito, ¿para ti cuál ha sido la evolución del, del mercado venezolano eh, tanto en lo personal güey como en lo profesional
2: sí bueno yo yo a ver eh, yo comparto contigo porque bueno primero tú y yo trabajamos juntos te acuerdas en, oh, en una no, época antes no, que tú te como, fueras a, a ¿cómo, México cómo y fue, no me voy a acordar un, hicimos eh, y, y, y trabajaste esa campaña maravillosa en la universidad que todavía me acuerdo fue que de hecho fue parte del trampolín que te que te llevó para allá el trabajo Así que es, estabas bien. haciendo ya aquí eh, Así. Y, y luego cuando vienes a, a esa edición de, de, de la primera edición de, de, de la DEPO y todo eso, sí, había una generación de, de creativos de creativos, de agencias o sea, el mercado estaba en un buen momento, de hecho, Venezuela en ese momento llegó a ser más grande que mercados como, en términos de tamaño me refiero, sí. eh, que, que Chile que, que otros países que ya lo venían haciendo mucho mejor en términos creativos pero en términos de mercado había mucho más, más gente, o sea, sin duda es innegable que que la creatividad venezolana... A ver, que el talento venezolano de creativo ha, ha, ha mermado eh, progresivamente y dramáticamente en los últimos 5 o siete años.
1: Cuando dices mermado, o sea, ¿te refieres a que a que la gente ha salido cada vez hay
2: menos personas, claro. Muchos talentos eh, eh, se han ido a otros países. O sea, yo siempre he tenido ese debate con los creativos, tanto en Venezuela como afuera, sobre todo el tema venezolano, cuando se habla de la creatividad venezolana. Porque yo soy... A ver, y no, no tiene que ver con, con Turquía ni mucho menos, pero yo soy muy fiel creyente de que la creatividad venezolana es la que se hace dentro de Venezuela.
1: Uh -huh.
2: Y luego están una cantidad de grandes e importantes creativos venezolanos que brillan en el mundo en sus mercados, ¿no? Claro. Entonces siempre he estado como ese como ese bate, pero, pero ustedes han sido digo ustedes, me refiero, siendo tú para mí uno de los principales embajadores de, de, de esos creativos venezolanos en el mundo muchas gracias amigo eh, han, han sido los grandes embajadores de la creatividad venezolana, y de alguna manera eso ha hecho que los que están aquí, los que estamos aquí, y creativos jóvenes que empiezan a, a surgir acá y que empiezan a ver en en, en esa creatividad fuera como brilla eh, que tengan ganas de, de, de seguir aquí, o sea, porque han mermado la fuga de talentos increíbles, no solo creativos, a ver, en todas las disciplinas, la crisis venezolana ha hecho que hoy en día quedan muy pocas agencias eh, en Venezuela eh, echándole bola, quedan, po, quedan pocos talentos creativos echándole bola con visión internacional, ¿sabes? con visión, con hambre de... de lo que es la creatividad lo, 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 lo global y ajá, para pero, mí como creativos cometimos un error hace años, de ajá. esa generación de la que tú estás hablando que fue eh, eh, abandonando un poco para mí la formación de nuevos talentos entonces hay un, hay un o se rompió una generación que venía muy bien de creadores venezolanos, creativos venezolanos en publicidad, uh -huh. con la generación que hoy está saliendo de escuelas de creatividad o institutos lo que sea, porque no hay esa, ese link que nos permita llevarlos hoy, ¿sabes? Uh -huh. A, a eso. Entonces, Yo creo que cuando nosotros montamos alrededor, yo siempre dije: tenemos que ser un. Va nosotros vamos a hacer más por la creatividad venezolana desde esta esquina, construyendo, dando el ejemplo, intentando lograr cosas relevantes. Vamos a hacer más por la creatividad venezolana así que, que intentando jalar a todo el mundo para un lugar en el que, en el que muy difícilmente se puede estar porque hay una fuga pero muy grandes, sin embargo, hay creativos en Venezuela, todavía hay creativos en Venezuela que tienen una búsqueda creativa muy importante, pero no, pero es innegable que son
1: muy pocos. Claro, no, pero, pero increíble, además, eh, mira, eh, yo, yo creo que, de nuevo, ha, eh, ha sido un país, nuestro país, que ha pasado por, por una crisis y por, el, por un régimen este, que ha destruido una cantidad de cosas y obviamente de eso no se salva nuestra industria, eh, pero a mí lo que me llama la atención y que me parece increíble de nuevo, eh, no, no, no increíble porque no lo pueda creer, sino porque me parece que es eh, como debe ser eh, en un espíritu de nuevo emprendedor. como Mira, yo te voy a contar una vaina. Yo me acuerdo cuando, cuando yo estaba en Macán, yo empecé en Macán como asistente al director sí. de arte y me acuerdo de un, de un pana que era un redactor que estaba todo el tiempo inventando una vaina. Y ese eras tú, güey. Y ese eras tú porque tú estabas, sí. tú estabas ahí en Macán y me acuerdo que un día me llamaste y yo, vaya,
0: Fuimos pasantes juntos fuimos un pasante pasantes un pasante sí, O sea, sí, tú y sí. yo éramos
1: trainee de Macán sí. Y me acuerdo perfecto que tú eh, un día llegaste y me dijiste Mira, chamo, ayúdame que tengo que hacer unos layouts este, para una cuenta Y yo, sí, vale, sí, dale, sí. vente Y me diste unos layouts para Banco Santander, güey
2: era cuando llegaba a Santander.
1: Llegaba <ríe> sí. a Santander a Venezuela y yo no sé, allá tú me dirás, si es que estaba pichando la cuenta. El hecho es que tú estabas, güey bueno, que era un creativo chamo en medio de esta vaina, y ya estabas pensando en abrir algo, porque yo, que para ese momento no tenía pensado hacer nada de eso, me acuerdo que hicimos unos, unos layouts rojos y vaina, y tú te fuiste con eso, me imagino que a presentárselo a alguien. ¿Cómo fue esa, esa sí, historia, güey? Bueno? Sí.
2: Bueno, porque eh, en ese momento estaba José Luis Amota, que había sido creativo más que en él se había ido, él era más sino que nosotros, cuando sí. nosotros estábamos chamos, y, y me invita a participar en un proyecto donde lo llama el Banco de Venezuela cuando venía el Grupo Santander y se fusionaba. Okay. Este, pero me lo plantean como un proyecto aparte. Yo no sé por qué me dio la... dije, nada, pues aquí es. O sea, yo la verdad es que rg debe ser la tercera agencia que yo que, o el tercer emprendimiento que yo, que yo intenté llevar adelante y luego fracasar un par de veces. Uh -huh. eh, pero cuando vi esa oportunidad dije, bueno, pero a lo mejor aquí, ¿sabes? Está la oportunidad de abrir, de abrir mi agencia, sin tener la menor idea de, de,
1: de, de qué era para abrir la agencia.
2: Era el freelance, era que yo de manera claro. independiente me llamaban, llevé la campaña, nos aprobaron aquella campaña que había sido aquella campaña del elefante, sí. eh, que tú nos hiciste todos los layouts sí. este, y ganamos la cuenta, ganamos el pitch, y nos dicen, bueno, entonces tienes que montarnos la agencia. Entonces, bueno, yo dije, nada, para adelante. Y bueno, ya abrimos una, una, una agencia, estábamos en un cuarto en Los Chorros, eh, encima justamente de, de que en Paz cada es un maravilloso, una persona maravillosa, Alberto Semaricone, que había fundado Aerolínea Creativa, sí. y nos había dado como un cuarto arriba y ahí comenzamos. Pero el hecho es que a los tres meses el banco como que se da cuenta que, mira, esto no es ninguna agencia, estos son dos, dos
1: chamos creativos que, <risa> que abrieron su aire
2: y nos quitan la cuenta. <risa> y y de, de hecho, en ese momento yo vuelvo a Macán. o sea, porque claro, la yo tampoco tenía ningún complejo <risa> ni de reparo en que si no me iba bien, listo, mira, eso de que no, que si me va mal, jamás daría un paso atrás, o sea, <risa> jamás tuve ese problema, la verdad. Claro. Pero, fue, pero sí, siempre tuve como esa, esa esas ganas de, de emprender, de emprender, de emprender. Incluso estando dentro de agencias donde, donde, donde me daban muchas oportunidades, nunca nunca dejé tener esas ganas de, de emprender. Qué eh, Y luego lo volví a hacer, lo volví a hacer en el 2000, 2001. Volví a intentar montar otra agencia y, no, y volví a fracasar porque. Porque entendí, cuando abrí RG2 cuando ya estaba en FCB, eh, que habíamos hecho la campaña de Adidas, que habíamos hecho montones de cosas que habían sido importantes para la red, fue que entendí que yo no, no había estado preparado como empresario en aquellos momentos.
1: Ok. Eh, y bueno, creo que 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 ya te escuchamos, bueno, porque, o sea, claro, es, es esa pues que te tal. estoy... Esa, esa anécdota que terminaba siendo esa, esa primera agencia donde 21 dicen,
2: años tenía, 21 años, 21
1: años. O sea, te querías comer ya el, el juego a los 21 años, lo cual está bien, pero sí, sí. hay que echarle bola. ¿no?
2: Claro, hay que aprender y es bueno darse esos coñazos porque claro yo creo que, que abrir una agencia no es fácil. O sea, tú mismo lo viviste. Sí, sí, sí. Haber tenido un éxito, pero... pero gigantesco en DDB México y te necesitan a el agua igual y, y uno entiende, cuando uno está ahí es que uno dice, listo, ahora es que vamos
1: ¿no? eh, tal ahora cual. es que
2: entiendo de qué va esto pero a mí siempre me preguntaban incluso porque yo nunca vi el tema de la agencia como a ver, como 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 una manera de liberarme de, de cualquier atadura yo nunca sentí ataduras en ninguna agencia donde yo trabajé, o sea, yo más bien le agradezco mucho a las redes que, que me dieron oportunidades eh, y me llevaron a un lugar en donde pude tomar mi decisión como empresario, pero jamás sentía ataduras de, de que yo tenía que montar una agencia porque quería ser libre o quería, eh, qué sé yo, ¿sabes? Ciertos discursos que a veces siento que no, no pueden ser la misión de tu de tu emprendimiento el, el atacar las estructuras que te dan las oportunidades. Claro. Pero sí, el aprendizaje vino de, bueno, aprender de negocio, entender cómo cobrar, entender cuánto valían las ideas que uno estaba haciendo, entender que tienes que contratar personas y que esas personas eh, son padres de familia o, o personas que dependen su economía de tu responsabilidad y tú te haces responsable de una cantidad de cosas más allá de la creatividad. Claro. Pero yo creo que parte del empuje mío, yo, yo siento que de alguna manera me identifico mucho contigo y tu emprendimiento en, cuando, cuando comenzó a hacer uh -huh era que siento que nunca hemos sido personas capaces de dejar nuestro principio o la creatividad, o entender cuál es el motor de nuestro negocio, así tenemos en mil peos en el día a día total yo creo que ahí radica un poco también el KRG2 hoy ya tiene 6, 7 años y bueno, y logró dar un paso más, pero producto de que aguantamos, o sea nosotros abrimos Tintar Pummeling, nosotros abrimos RG2 el, el 17 de febrero del 2014. Nosotros abrimos RG2 con plenas guarimbas. El día que abrimos
1: no podíamos ir a trabajar. O sea, guarimba, eh, o sea, estaba el, el país incendiado, incendiado. Eh, lo, lo, los primeros eh, estudiantes muertos en las calles. Sí, Así sí. nace RG2, en medio de esa, de esa Así nace RG2. Eh, casi una guerra civil.
0: El Martínez, con un tera de inteligencia artificial que parece emocional.
2: Y en pleno tema, bueno, nuestra nuestra nosotros mantenernos en un momento, en el segundo año, dijimos, mira, la verdad es que seguir operando, no
1: quebrar, seguir insistiendo, seguir insistiendo, es un éxito de negocio. Pero sin duda, güey, o sea, de a hombre. ver. <risa> y, y además, otra cosa, yo yo me acuerdo muy bien en esa época, que fue la misma época en la que, la que lanzamos Efecto Eco, que tú fuiste parte también de claro, Efecto claro, Eco. Y, absolutamente, y, y, sí. y bueno, tú y, y, otra, y otra gran cantidad de amigos que, que decidimos, la alzar la voz por lo que estaba pasando pero yo me acuerdo de que tú con RG2 en ese momento, las piezas gráficas que hacían para, para las redes sociales y tal rico, o sea, ya desde ahí establecías que sí, está todo bien pero con creatividad bien hecha podemos llegar a denunciar eh, fuertemente ¿no? y de ahí nació también entre nosotros una amistad que, que también tiene que ver con la lucha social ¿no?
2: Claro, absolutamente, sí. Yo creo que no hay, o sea, la manera como uno, uno afronta la creatividad eh, es la misma, bien sea en buenos tiempos con, con clientes con productos comerciales o en malos tiempos cuando es necesario alzar la voz por un país o por una, un gremio o lo que sea, yo siempre creo que eso, o sea, que, que las cosas se pueden hacer o intentarlo. En todo caso, intentarlo. O sea, Total. No
1: intentarlo es pecado de... Total. Y, y, de, y tú sabes lo que a mí me gustó eso, el, el gremio, o bueno, lo que tú estás diciendo. Ver a un Juan Bernardo de Wiki Subido, tú Subido, eh, Marcel, eh, gente en, en todas partes de... ¿Sabes? El, el creativo, todo, ¿sabes? Todos esos creativos o, o cineastas sí, que no. estaban en, en España, que estaban en... Eh, fue realmente sentir que, que podíamos hacer algo y, 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 fue por, y hasta ese momento, si te acuerdas, en el mundo no se hablaba, de, se, se creía que Venezuela, bueno, era un gobierno democrático, que estaba todo bien y, y fue cuando se, se, se destapa toda esa, esa mierda que había debajo de, de, de estos hijos de puta, ¿no? No, claro, fue eh, comenzar a exponer. No, no, fue, fue, fue muy, muy fuerte. Yo me acuerdo, de, de, de tú, de, en tu vespa, ¿te acuerdas? Bueno, en tu sí, digo vespa, sí, no sí, si sí. vespa, no sé si es una vespa, porque tenías bueno. una moto, ¿no? No, bueno.
2: Era una chopper china, pero... pero ah, sí. chopper
1: china. Yo no sé porque imaginaba, siempre imaginé que era una Vespa, güey. Sí, 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 Debe sí, decir sí. porque yo tenía una Vespa en Caracas y entonces dije, no, este andaba en Vespa. No, no, Pero cuéntame un poco de eso, weón, de, ese, de esos días.
0: No,
2: bueno, abrimos, nosotros, como te digo, nosotros abrimos, de hecho, estamos en Bellomonte. Nosotros abrimos en, en r comenzó una casa en la avenida Nevería en Bellomonte. Un lugar muy lindo, hecho para, para empresas pequeñas. Claro que estábamos re contentos estuvimos seis meses ¿sabes? volando, viendo, trayendo algunas cosas y el día que íbamos a abrir ya comienzan las guarimas entonces no podíamos ir eh, o cuando íbamos nos quedábamos encerrados o teníamos que bajar corriendo y nos asomábamos con la Guardia Nacional nos correteaban para la oficina nos encerramos a entregar lacrimógenos o sea, era, estábamos en, porque en monte fue uno de los lugares donde los estudiantes, el movimiento estudiantil empezó a montar como los bastiones y eso era media cuadra de la oficina uh -huh. Entonces llegábamos a la oficina con atravesando barricadas de la Guardia Nacional, de, de los estudiantes, de lo que fuera. O sea, era, era, fue una locura. Costó mucho durante todo ese mes y el mes siguiente ir a trabajar y peor aún arrancar la compañía, porque teníamos una cantidad de acuerdos o, o, o ya clientes cerrados que también, pues como tomo. Momento de crisis, este, empezaron a frenar, empezaron a ver, a cambiar. Nosotros tuvimos que entre, entre una y otra cosa dedicados a eso, pero siempre con el equipo inicial, que fue un equipo que, que venía de FCB, un equipo creativo importante que había trabajado conmigo ya tres años en FCB. Uh -huh. Desde el día uno nos pusimos como meta creatividad, 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 o sea, como sea. Uh -huh. Aquí hay algo que no va a parar aquí en esta agencia, es la es la búsqueda creativa en medio de ese infierno. ¿no?
1: Claro, en medio y, de ese infierno. Y lo
2: recuerdo porque fue un momento clave, pero justamente voy seis años adelante, siete años adelante y tenemos otro momento clave, que es el lanzamiento de f File, sí, sí. convertirlo en más grande, entrando el coronavirus el mismo viernes que lanzamos la noticia. Entonces, se, no, yo, verdad, bueno, ya con, el, con Julio, con Marcelino, que son mis socios en, en, en la agencia, este, digo, nada, que, que es una raya más puntida, ya estamos acostumbrados, vamos para adelante
1: ahora. So. increíble, weón, pero fíjate lo que sí, es ser sí. hijo de la resiliencia, weón, porque, sí. o sea, hay que tenerlos bien montados y, y a mí yo cuando vi el, el posteo de, de, de Rodrigo Figueroa diciendo que en estos momentos lo que uno menos se imaginaría es en invertir en una, en una agencia en Venezuela y que abre operaciones eh, FCB en Venezuela de, de, de la mano de RG2. Eh, Dije, dije, ah, bueno, bueno, de la mano de RG2 means tú, ¿no, Ezequiel? Eh, ah. Dije, es que ahí donde se ven los grandes. O sea, realmente en estos momentos donde la gente dice, no, es que a mí no, el, el mundo va a seguir. Y yo quiero ser de los que apostó para seguir adelante en un país en crisis. Que, pero sabemos que esto va a cambiar y va a estar mejor. Y el día que esté mejor, los que apostaron en los momentos que había que apostar son los que realmente van a ver este, el, el, los dividendos, ¿no? El, no solamente estoy hablando de, del, del dinero, sino de la satisfacción, ¿no?
2: Claro, y eso, de mantener una marca y de, hay clientes acá que nos sigue apoyando y que vamos a seguir apoyando. Y yo veo empresarios y, veo, y cuando me, me pongo del otro lado de la calle y miro los empresarios y veo los, las marcas, los clientes, que todavía aquí hay empresas como, como, no sé, como Empresa Polar, que todavía sigue echándole bola eh, sin necesidad. Explico, ¿Por qué? Sí. porque a, ver, tú, tú, a veces tú te preguntas, bueno, por qué necesidad tiene esta gente si ya logró tanto de, de, de empeñarse en eso. Entonces, cuando tú ves ese tipo de clientes y empresas en Venezuela, tú te identificas y dices, bueno, o sea, tenemos que seguir todos para adelante. Entonces ya, ya no hay un debate sobre quiénes se quedan, quiénes se van, si vale la pena o no. Eh, ya es un tema aquí de, de que estamos aquí, esto es nuestro y tiene que ser nuestro, eh, más allá de la situación y lo que venga, o sea, porque nosotros siempre nos pusimos, incluso los últimos tres años, como toda empresa en Venezuela, nos tuvimos que poner una meta también de empezar a interna internacionalizar el negocio, empezar a trabajar para clientes afuera, de decir, bueno, vamos a, vamos a aportar nuestra creatividad para intentar traer negocio afuera, porque si no es inviable financieramente mantenerte aquí es claro. una realidad,
1: pero qué tal? igual
2: eh, bien, nos ha ido bien, con altos y bajos, pero hemos tenido y tenemos clientes en Miami. En Miami abrimos una operación administrativa pequeña que nos, nos sirve para, para traer negocios y clientes de allá. Uh -huh. este, tenemos marcas importantes en Venezuela, vamos trayendo proyectos y eso nos ayuda. Nos ayuda a dolarizarnos antes de que se dolarizara ya de facto la economía acá. claro o sea, Entonces eso te permitía mantener algún tipo de personas clave, personas que son importantes, que tú tienes que tener, que necesitas pagar en algunos dólares, este, nos permitió armar una estructura para, eh, con nuestros clientes afuera y los clientes acá también, eh, poder retener eh, gente, aunque los niveles de rotación son muy altos, te digo, las personas que, o sea, puedo decir con orgullo, y Julio, mi socio también, y Marcelino también, que... En los siete años que tenemos, la mayoría de las personas que han dejado RG2 es porque se han ido del país, no se han ido de otra agencia de dentro de Venezuela. Mira tú. Eh, son muy pocas las que se han ido de otra agencia de dentro de Venezuela porque intentamos, sabes, mantener, pero económicamente te las tienes que inventar. Claro. Como igual han hecho todas las empresas para mantenerse aquí. ¿no?
1: Claro. Oye, cuéntame del punto de vista personal, bueno, ¿cómo, ¿de dónde te nace es esa. Eh, digamos, porque insisto. De a los 21, decir voy a, voy a abrir una agencia, weón. Y, y habiendo tenido dos, te das, te das dos veces y dices, no, ¿sabes qué? A la tercera va la vencida, ¿no? Eh, sí. Y en un país donde, donde abres una agencia en un momento crítico del país, donde por primera vez hay una violación de derechos humanos y, y ahora lanzas con FCB en pleno momento de coronavirus, ¿de dónde te sale, weón, tantos pelotas como para decir seguimos adelante, o sea, no ha flaqueado bueno, en un momento con Ocarina que, sí, que, que sí, de repente sí. personalmente decir, puta madre será que es momento de rendirse y, y dónde sacaste esa fuerza para decir, no, sabes que seguimos para adelante.
2: No, a ver, yo, yo lo que creo es que si sí, tú dices, bueno, pues, oportunidades de irse han ido, han habido, han habido oportunidades de irse, este, también, tengo un hijo de 14 años, ¿sabes? cuando tienes una familia, tienes un hijo, tú también piensas en otras cosas que van más allá de tus propias prioridades. Claro, La verdad es que sin, sin, sin dejar de planificar cualquier escenario fuera, pues yo creo que ya yo en lo profesional, con la agencia, con los emprendimientos, ya, ya yo he estado en un punto en el cual simplemente hay que seguir dándole, porque todavía, a ver, en términos eh, empresariales o en términos económicos, todavía ni mis socios ni yo hemos estado en un momento en el que digamos, listo, lo hicimos, ¿sabes? O sea, es okay. como que un momento, ese momento, tú te puedes parar de evaluar y decir, listo, ahora puedo dar otro paso en, en mi vida profesional y empezar a hacer otras cosas, o empezar a mirar otro tipo de posibilidades. Estamos en un momento donde ya, como decimos llanamente, le hemos echado tanta bola durante seis años, uh -huh. que, que no es momento de echar para atrás con la compañía, Buenísimo. hay que seguir. Eh, y, y pudiésemos estar equivocados o no, pero la decisión ha sido vamos a seguir echando bola porque creemos en nosotros, creemos en el proyecto, pero sin dejar de obviamente entender las realidades, las realidades personales, familiares, todo que te dice. Bueno, tienes que abrir caminos y posibilidades, estar preparado para todo y este año también. Oye, pero ya con la compañía es eso. Por eso que el salto con, con FCB porque también es ser parte de una red. Ya teníamos una alianza con FCB, pero cuando Rodrigo me llama y, y empezamos a conversar y me, me invita a que hagamos este proyecto juntos pues ahí fondo y también yo me senté con mis socios y dijimos mira no, pero, es una oportunidad pero cuéntame
1: ese cuéntame, cuéntame, ese, cuéntame ese en corto bueno, cuéntamelo con la anécdota porque me lo cuenta muy por encimita yo quiero saber qué se hablaron esa vez cuando estabas con Rodrigo Figueroa que te llama y te dice sabes que vamos a abrir operaciones en Venezuela porque claro Nosotros, tenía
0: una alianza no El Martínez ahora reforzado con su nuevo sabor vainilla reposado
2: Sí, teníamos una alianza y la verdad que esa alianza siempre fue importante, como te digo, yo creo que más allá de, de la, la satisfacción personal y creativa, ganar un león de canes, ganar premios, ese año también ganamos muchos premios en el Ojo de Iberoamérica, ese año quedamos como entre las vías independientes de la región, en uh -huh. Argentina, o sea, fue uh -huh. un año muy importante que nos dio uh -huh. mucha posición y ahí tú entiendes también como empresario que los premios también son un negocio claro. porque te exponen a, a unas posibilidades de negocio, de alianza donde te pones en el radar de una red y producto de haber estado ahí y de haber hecho eso eh, ocurrió que eh, Rodrigo estaba entrando en una, en una alianza con UFC, también con Fire uh -huh. y, y en ese momento nosotros coincidimos con Rodrigo en un, en un tema que fue que nosotros estábamos abriendo la, la operación de Miami para, como te comenté anteriormente, para traer algunos clientes, empezar a tener una operación de tocar ese mercado allá. Y Rodrigo estaba también allá interesado en Miami y todo esto. Y, y la misma red nos puso conversaciones. Oye, pero ¿por qué no te sientas con Ezequiel? ¿Por qué no te sientas tú con Rodrigo? Y hablan de esto porque la posibilidad de Caracas, de Venezuela. Rodrigo es un tipo también que, bueno, yo lo admiré mucho eh, por, por su fue como ese pionero de ver el grande encontro Pero tú también entraste otro. muy
1: temprano por cierto no, este, Pero, ese es otro más que también se, se sí, ha sido para adelante sí. todo el tiempo
2: entonces empezamos a hablar y coincidimos que era el lugar donde también yo quería estar en términos de, de, del qué hacer con la compañía, nosotros siempre creímos el tema del contenido yo, yo nunca he querido que nosotros seamos una agencia digital, BTL, ATL, no sé qué, no, nada. O sea, no nosotros lo que nos importa es las ideas que viajen. Claro por Dónde viajes no, no es asunto nuestro, de alguna manera el contenido hizo que empezáramos a explorar posibilidades acá, uh -huh. como con Fina Torres, que se nos acercó por Juan Bernardo y que quería producir este documental Tierra Adentro, y es nuestra primera producción original que tenemos dos años produciendo. Ah,
1: háblame de eso, háblame de eso, eso me parece sí, interesantísimo. Bueno,
2: eso fue un proyecto hermosísimo que hemos trabajado con Fina ¿vale? hace dos años. Fina, Fina, que Fina, Fina Torres, no? además,
1: es un gran nombre, ¿no? El... Fina Torres es una directora,
2: este, bueno pero eh, imagínate, yo creo que la directora es el más importante de este país que claro. conocía afuera y finalmente y me cuenta el proyecto en el que quería, que quería hacer, la idea que tenía que era una idea de hacer un homenaje al emprendimiento venezolano y bueno, tocó, tocó <risas> a más sensible para eso no bueno, imagínate tú eh,
1: a quién llamo claro, para, para, para hablar de eso
2: entonces Juan <risas> Bernardo nos hizo en estaba conversando con Juan, Juan Bernardo no, no, nos puso en contacto eh, y nada, empezamos a hablar y de inmediato le dije, bueno, nosotros estamos sumados a esto o vamos a hablar la idea y era una idea de hacer una miniserie de cuatro episodios de homenaje al emprendimiento pero que tiene que ver con la industria de alimentos, okay. el cacao que se hace en Venezuela, el cacao que se hace en Chuao, el cocuy que se hace en Pecaño Falcón, bueno. el de búfala de Apure y el ají dulce de margarita que es un producto único en el planeta que hoy están usando Chef en Nueva York y en lugares del mundo que si los venezolanos supiéramos, lo que los productos están haciendo en el mundo... Eh, bueno, entonces justamente la idea era generar ese documental, esa miniserie. Empezamos a producir, tenemos dos años produciendo y como era que tenía que ver con alimentos, este, involucramos a Miro Popi, que es una eminencia en Venezuela de la parte culinaria, digamos, de la historia de los alimentos venezolanos, Ajá. que escribió el guión junto con Fina. Okay. Y bueno, nos embalamos a producir y ya tenemos todo producido. Estamos ahorita pues con Carolina Bular, la hermana de Enrique. Claro, en buena editora. ¿eh? Estamos postproduciendo, sí, estamos postproduciendo y la idea es tener, si Dios quiere, y, y, y la situación permite a mediados de este año tener ya el primer corto terminado. Y ya está todo claro. producido.
1: Pues. Vamos, muy bien. Sí
2: y bueno, y entre una y otra cosa empezamos a coincidir con este tema de contenido y con Rodrigo, eh, bueno, nada la conversación fue prácticamente, duró cinco minutos o sea, Rodrigo me dijo, mira yo ya sé quién eres tú, qué es lo que estás haciendo tú cuál es la ambición tu socio, la compañía en qué andas y yo ando en esto igual eh, y fue así prácticamente de cinco minutos eh, de decir, vamos a echarle bola y yo le decía a Rodrigo, ¿cuál es? porque o sea, ¿por qué? O sea, me, me encanta que creas tanto en el país pero creo saber ¿por qué? O sea, por qué? yo sé sea, ¿Cuál es tu, 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 tu visión? Claro. Y nada, lo digo, obviamente, más allá de su misión de expandir la red Fire y, y, y este Seven Fire, es un tema de, de estos tipos que también están por encima y viendo más allá de decirme: Yo creo que Venezuela, cuando pase lo que tenga que pasar, sea cuando sea, va a ser una potencia creativa que ya yo conozco, tengo amigos ahí, o sea, claro. él, él de alguna manera ha estado siempre muy identificado y muy al tanto de la parte política venezolana en la situación y me dijo yo quiero ser parte de eso eh, contigo cuando, cuando las cosas cambian en Venezuela y ahí nada, no fue sino... Sino no, sumarnos no, no, a, a, a joda, pues, la, la parte legal y eso y mira, bien, pero, listo, pues.
1: pero ya se te acabó esa, bueno, vamos a brindar, mira, salud.
0: <risa> salud por <risa>
1: esa <risa> salud, por <risa> esa. <risa> el garzón. El, el garzón, véngase, que tráeno, déjenme por aquí una, una cubetita, le agradezco. Este, no vale, que eso hay que brindar, ¿qué te pasa? Pues, o sea, no, no todos los días se lanza una marca como FCB en el país, y de la mano además de, de un hermano como Figueroa que sé que de nuevo. Nada, yo cuando lo vi dije lo, lo puse así y ya así ya el posteo y lo creo es cuando hay talento no hay duda se juntaron dos monstruos y la van a reventar está muy bien te felicito este Gracias, entonces este oye y, y todo el tema de, de, de gaming en la que en el que anda metido eh, Fire también te va, vas piensas entrarle por ahí sí. a ese tema
2: Sí, sí, bueno, eh, me identifiqué con el tema gaming porque,
1: ¿usted Nosotros acá jugábamos, ¿Te acuerdas? Somos gamers desde, no, de, gamer, de, gamer desde antes, weón, de cuando no existía somos esa palabra. Desde,
2: desde, desde cuando era hasta con Dallas, weón, era por teléfono. Me o sea, claro. acuerdo que había que llamar por teléfono al PANA, decirle, mira, cuando entremos al mapa vamos a hacer esto y esto, porque <risa> luego no podías hablar con él porque tenías que usar la línea telefónica. Claro,
1: claro, claro. ¿Te acuerdas, Entonces, si sí, claro. se
2: arrechaban porque lo matabas por error, te, te cerraron el juego y te llamaban
1: a la casa. Mira, pero te, te voy a decir una cosa: a ver, a ver si te acuerdas de esta. Esta era mucha menos análoga, pero nos tiramos varias tardes, pero te estoy hablando de, de yo creo que, varios meses Me de varias de tardes, weón jugando dardos en la parte de atrás de Macán, weón, ¿te acuerdas? Sí, Se <risa> sí, sí, armaron sí. los campeonatos en de dardos. En el, el famoso
2: gallinero. En el famoso gallinero. En
1: gallinero. Que claro, para los sí. millennials que son pocos, que hoy en el Martínez. Este, en esa época había que, que un, spa, un espacio donde había el spray mount pa, para montar todos los bocetos y entonces poníamos Exacto. los foams en la parte de, de, de atrás y donde estaban todos los bocetos de los clientes que odiábamos, poníamos, y ahí poníamos y decíamos, esa es la diana, y le tirábamos a lo, con los dardos, ¿te acuerdas?
2: Exacto, <risa> ese era, ese era nuestro, nuestro gaming nuestra comunidad de, de gamers de, de, de la época
1: pero <risa> bueno, la verdad es que
2: tengo, tengo y un chamo de 14 años que es un gamer eh, ah, se le gusta, y ah, también, ¿también y es súper gamer. Personal. Sí, Ezequiel, Ezequiel hijo es gamer, pero
1: pues, es una, me gusta el ah, tono. Ah, no, no sabía que a Ezequiel le, le gustaba sí, el, el Y le mete,
2: le mete, le mete mucho, o sea, le da con mucha seriedad y está en ese momento, ya con 14 años, de tomar esa decisión de si le termina gustando o no para darle profesional. Pero estuve muy metido en eso y la verdad es que la edición de Rodrigo, que por cierto también nació atrás de su hijo, Sí. un gamer ya mayor, profesional, todo, que es Hidra, claro. eh, Jerónimo, eh, bueno, este tema del gaming, a mí me llamó la atención, no todo no por el tema del gaming en sí, sino por decir, bueno, ¿qué arrecha la visión de decirle a un anunciante o desde un empresario como Rodrigo, decir, yo puedo expandir hoy, la comunicación o tu marca y exponerla a una cantidad de millones de personas y chamos que juegan en el planeta que es una audiencia que, que, es que nadie toma en cuenta y que crece dos veces por año más que la audiencia de Hollywood entonces tú dices, ahí tienes que estar no, o sea, es un lugar Sin donde duda. tienes que estar Sin y duda. si no lo sabes, aprender y intentarlo pues. todo entonces, para todo allá decimos, sí y cuando empezamos a meternos, lo que más me gustó también el tema gaming con Marcelino que es mi socio y que está más encargado ahorita del desarrollo de gaming es que empezamos a echar a ver los, la data y los números de Venezuela y tú dices, coño, en Venezuela hay más de medio millón de chamos jugando con nivel profesional,
1: imagínate con banda tú, ancha bro.
2: de mierda, con 3 megas, 4 megas, pero jugando profesional. Entonces tú dices, empezamos, empezamos a hacer un, 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 un... empezamos a hablar con jugadores, con gamers venezolanos que nos han empezado a armar una comunidad Ajá. y estamos en pleno proceso de tener un equipo, ¿sabes? Para para ofrecerle las marcas acá y además que los tanteos que hemos tenido por ahí con dos o tres clientes te dicen que los, que los tipos te dicen yo quiero estar ahí no sé cómo dime tú cómo pero yo necesito que mi, que mi producto empiece a estar con esa audiencia Muy entonces bien. sí definitivamente también 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 hay, que, hay una cantidad de retos tecnológicos que tiene el país para lograrlo pero pero ya hemos no estado en conversaciones con un par de, de marcas importantes y están sumados a, a explorar y estamos en todo ese proceso ahorita de terminar de armar en documento lo que va a ser el Gaming Office, lo que va a ser la oferta de gaming para anunciantes en Venezuela. Muy eh, bien. pero Y sin duda saber que hay millones de chamos acá que juegan y que están conectados al mundo desde, desde este lugar también en ese lado. No, y, que es puede,
1: y que puede llegar a formar, weón. o sea, velo desde el punto de vista social. Exacto. Que puede llegar a formar gente. Eh, eh, chamos, atletas eh, de, de League games y, y poder convertirte en algo que eso mm, no creo que no mucho, no, no mucho lo estarán haciendo que en Venezuela agarres y digas bueno, ¿sabes qué? Ok, eh, olvídate de los retos tecnológicos, Voy, tengo una, una red eh, dedicada eh, para mi equipo, cabrón. este son ese tipo de cosas también, también las que hacen que, que, que te pongas en el, en, en el escenario mundial, cabrón, ¿no?
0: El Martínez Uh, la, la qué inclusivo!
1: Creo que lo
2: acertado de Rodrigo fue haberlo hecho por primera vez eh, desde, una, desde una empresa de comunicaciones que tiene claro. más enojado de mercadeo. Porque muchas organizaciones deportivas, incluso en países arrechos en el mundo, no tienen la más justicia de cómo venderse, de cómo claro. mercadearse. De tener esa visión de decir: estas audiencias están acá, desarrollemos el negocio e intentémoslo. Uh -huh. A mí me parece que, bueno, es lo que te digo, son esos pasos nuevos que estamos dando eh, que nos tienen como si hubiésemos vuelto a comenzar la compañía. Pero, está
1: qué adotando, bueno, qué eh, Mira, ¿y sigue jugando a dardo? No,
2: ¿Tenemos, no, dando,
1: ¿tenemos? no, no, vernos
2: tenemos y que hacer que una no, 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 no,
1: no, 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 uno de los personajes más carismáticos de la publicidad venezolana, que, que yo me acuerdo que lo trajo Rafael Ramos un día de la agencia surfista más loco que una cabra, este, y llegaba de peluca y le, y le encantaba cantar y el gran Lolo. Sí, no, y eh,
2: Lolo es un influencer desde que antes de que esa palabra existiera en redes sociales, o sea, o sea, Es
1: verdad, es verdad. Tiene un humor, o sea,
2: le encanta estar haciendo huevonada, contenido todo el día, y la verdad que es un tipo que. que de esos tipos que uno quiere tener siempre ahí al lado de uno todo el día exacto, bueno, era
1: un placer tenerlo era ahí era un placer tenerlo yo hace
2: poco estuvimos en contacto estuvimos, creo que estaba por ahí en Miami ahorita que está haciendo unos proyectos allá pero pero sí, estuvimos en contacto cuando empezó el tema del coronavirus y eso con un meme de joda que te manda por teléfono
1: Claro, fíjate que yo, yo lo he visto sí. a veces en redes, este, y, y me parece. Pero sí, efectivamente, como tú dices, es un tipo que fue influencer, este, sí. antes de que, de que existiera la palabra influencer, güey. Haciendo imitaciones sí. de, de gente de, de, de canciones online y de. No, es, es brutal.
2: Sí,
1: el buen, no el vuelo no lo. No, la verdad es que, mira, sí. eh, esas son las cosas que de, de pronto te, te extrañas, ¿no? En todo este. Yo me imagino que, que también como ese mucho de, de, de todo esto que hablamos de la migración de, de, de gente que se va bueno, que no es el caso de Lolo, porque el, tiene esa casa en, 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 por ahí en toda sana no, 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 no. que es una, una belleza eh, sí. pero son los amigos, fíjate ha visto este, este trend que se ha dado ahora con el tema del coronavirus, resulta que yo me he empezado a encontrar a reencontrar con más amigos eh, porque ya es mucho más simple el tema de vamos a vernos por Zoom, pues. te has dado cuenta de eso
2: Claro, sí, sí, está pasando, pero tú lo ves así, ya es como, o, o, pasa igual con los amigos que con el tema de los proyectos que uno quiere hacer, que dice, coño, yo un día me quiero sentar tres semanas a a escribir un libro ah, o una película. entonces, bueno, ¿qué cosa vas a poner ahora? Ya tienen tres semanas, te están dando un mes más, ¿no? Ahora, ahora nunca. Ahora los amigos también, ahora o nunca, el que, no lo haga, el que no lo haga ahora es porque no quiere.
1: Sí, fíjate que yo me estaba sentando a escribir, tengo una, tengo una historia que estoy escribiendo sobre, sobre la migración... Bueno. Este, pero me agarró de pronto este proyecto que por cierto estamos lanzando hoy te cuento eh, eh, ahora es bueno. mi primicia que es se llama Grega weón, que es poder llevar comida a, a la gente en un momento en, en México donde donde inevitablemente la crisis económica va a hacer que mucha gente no pueda llevar papa a la mesa weón. Este, entonces bueno. sí ya sea ya sea porque ayudando o porque tengas la posibilidad de sentarte un rato a escribir eso que, que, que no has escrito creo que es un digamos si lo agarras desde el punto de vista positivo es un gran momento weón no Sí, y creo que, y, a sí, ver, sí, y, y se lo sí, pregunto a alguien que siempre ha agarrado algo, la, las cosas del lado positivo, ¿no?
2: Sí, no, y además que yo creo que también, lo eh, no hablaba con, con clientes con el que estaba esta mañana justamente, era hay muchas empresas que se vieron obligadas a trabajar remoto, desde sí. su casa, a utilizar, yo creo que el tema de Zoom, Hangout, todas las plataformas para con el Skype, lo que sea, que se van a dar cuenta cuando pase esto, creo yo, que los tipos van a decir al final, decir, pero espérate un pelo, o sea, nosotros podemos ser 100% productivos trabajando remoto sin pagar una oficina, sin ir a ningún lado, sin gastar en café, sin gastar en alquiler, en estacionamiento, o sea, ¿por qué no seguimos en esto? ¿Sabes? claro Y, y, y el mundo va a cambiar para mí, va, va, va a haber muchas compañías que se van a hacer mucho más productivas cuando esto pase, porque van a descubrir que lo que hacía, que el, que el talento, ¿sabes?, lo permite, pues, en tipo tal como nuestras empresas.
1: No, no además, ¿sabes qué? Eh, yo creo, para mí, que okay es el primer experimento mundial de home office de la historia, güey. O sea, si lo analizas, Increíble, no, no sí. hubiera habido manera de que eso sucediera que no fuera de, de, eh, así como lo estamos haciendo ahora. Sí. Y, y yo sé que cuando uno pone esto dice, no, lo que pasa, pero hay mucha gente que no lo puede hacer porque hay gente que tiene que salir a la calle a trabajar. Estoy de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo y, y es parte del drama de, 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 que, que nos da una pandemia. Pero también visto desde el punto de vista positivo, y sobre todo para, para países como los nuestros en desarrollo, eh es necesario poder agarrar y decir, bueno, ¿cuáles son las nuevas maneras de trabajar, weón? Porque yo sí creo que está caduco el modelo de nos vemos en un lugar todos físicamente para producir porque, guess what, ya nos dimos cuenta que no hace falta, weón. Entonces, yo, por ejemplo, creo que, que yo, ¿por qué no pensar que en un proyecto...? Primero que creo que va a ser... A ver, ¿tú qué opinas de esto, weón? Pero yo lo, lo, he, ido, lo he ido hablando con amigos. Sí. Primero que yo creo que va a ser por proyecto. Yo creo que cada vez, más, cada vez menos vamos a tener clientes trabajando de manera fija con fi. Y por otro lado, creo que el talento se va a tener que juntar, sea, sea donde sea que esté en el mundo, para hacer esos proyectos. Weón. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Tú, tú, ¿tú cómo lo estás sí, abordando? No, no
2: seguro. Yo creo, que, yo, creo, yo creo que nosotros, bueno, nosotros tenemos ya tiempo, en, en la situación lo ha marcado, siempre. Sí, claro. la misma dinámica del mercado, ha marcado que, que ya no solo estemos trabajando más por proyecto que por fin. Ah, ¿no? ok, ya,
1: ya tú estás en ese en ese modelo.
2: Eh, tenemos, tenemos fico con algunos clientes, pero, pero no hay. Pero te puedo decir que es el 30% de nuestra operación. O sea, todo lo demás, nosotros vamos por. Y nos sentimos mejor por varias razones. Primero, porque cuando atacamos el proyecto financieramente, nos permite intentar tener una remuneración más acorde a lo que creemos que van las ideas. ¿Sabes? Claro. Lo, que cuando es por fico cuando es por fin, es por hora hombre, es el flujo de trabajo, entonces puedes tener meses altos, bajos, entonces...
1: Sí, parece más como una, como una industria, ¿no? Y tienes razón, es verdad es que, que la la le, se le se le pierde el valor a, a, el valor a la idea, ahí tienes toda la razón. La
2: idea. Cuando vas al proyecto es, yo te voy a entregar un guión porque me pediste un comercial y yo te lo vamos a producir, el guión para nosotros cuesta tanto la idea y si queremos ir adelante... Eh, producimos o, o el proyecto puede ser incluso hemos hecho proyectos de estrategia de tres meses para una marca. Mis dos socios, Marcel y Julio, son, vienen del área de planning uh -huh. son, son personas muy muy duras. Aquí en el mercado de los mejores planes que tiene este país. Uh -huh. y, y tenemos un buen equipo en planning, se, se han trabajado proyectos puntuales como siempre, siempre activos de planning. Y nos permite nos permite eso. Pero además, creo que lo que tú dices, o sea, el mundo va para allá. Y, va a ser, y, y trabajar proyecto permite eso, que a lo mejor voy a conseguir un director de arte que está en Estambul claro. y que nos haga el proyecto y no va a haber tanto, tanto drama o resistencia como la hay cuando no teníamos esta situación porque además, tú te acuerdas, yo vi el otro, esta mañana estaba en un YouTube, alguien grabó unas tomas de Caracas espectaculares o sea, y yo decía, bueno, qué coño podemos hacer con esto, ¿no? Ajá. pero después decía, eh, tú te acuerdas que hacía car Caracas car y una, Sí, en Cannes ganaban ideas donde qué sé yo hicimos un concierto donde no cabían sino dos mil personas pero hicimos un streaming para que millones se conectaran ah, sí. y lo vimos como una idea pero cabronísima y ayer todo el planeta viendo a Andrea Bocelli en un concierto por YouTube entonces, sí. entonces, ¿sabes? Claro, cero, bueno no, Va a ser así. No, no ser. es una locura, el streaming, pero antes tú contabas la idea y te decías bueno, pero pero tampoco importa tanto, la gente que está en la casa si se conecta o no, ¿no? Lo claro. que importa son los que mientras que están ahí. Igual creo que va a pasar con los proyectos. Tú le dices a un cliente, mira, te lo voy a hacer con un director de arte en Estambul. Bueno, pero yo prefiero, ¿sabes? Que venga el creativo y... Y, y, y hoy en día está demostrado que, que los equipos los podemos armar así Entonces, no y, sí. y, y
1: al final del día obviamente que la relación personal y el verse es importante digo y, y lo sabemos ahora más que nunca después de estar un, un mes viéndonos solamente por pantalla por pantalla claro. eso eso está bien y para eso, y, y esas relaciones se hacen estrechas pero también es que quien hace el trabajo y quien desarrolla el trabajo, para esa gente que está en contacto con el cliente puede ser cualquiera. Bueno. Fíjate que yo, por ejemplo, esto que te digo de, de agrega, que, que básicamente son gente de filantropía, gente que está, o, o gente que hoy en día está trabajando en empresas o en consultoras, no sé qué, a ellos los conozco solamente por Zoom. O sea, llegó Sebastián Tonda, no, que no. es el, 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 no. el Dan, y me dijo, güey te presento a esta gente. Yo con esa gente no nunca en mi vida me había visto, y ahora estamos desarrollando y lanzando una iniciativa en, en pro de, de, de una causa social. O sea, lo que te quiero decir es, ya ni siquiera hace falta eh, conocer a alguien por primera vez en persona para llevar adelante lo que sea, ¿no?
2: Absolutamente, yo creo que hoy una empresa puede ser un grupo de Whatsapp, una, Exacto, empresa, una empresa completa,
1: con correcto, toda su actividad, correcto. su verdad su, su, su trabajo, su <ríe> trabajo es, es, es verdad, es verdad, esa es una buena manera de resumirlo, sí, sí. entonces tanto grupo de Whatsapp
2: como tú tengas, tú puedes tener dos, tres compañías de <risa> Whatsapp, sí, bueno, ¿cuánto <ríe> te costará montarla? Nada. Es buenísimo, ¿no? es buenísimo
1: ese punto de vista, me encantó, sí, la, la empresa es. es en un, es, ¿y cómo es esto? ¿Es un grupo de Whatsapp? Es un grupo de así que te bueno. agrego. Así te contrato, te agrego. Te <ríe> <Está> agrego. <ríe> Qué bueno, hermanito. Este, pero sí, yo creo que, yo creo que
2: estos tiempos tienen que dar para, para, a ver, cuando tú me decías el tema positivo, ¿no? El mundo, coño Uno también tiene su momento duro, pues puede claro. y cuestionarse muchas cosas, pero yo creo que siempre va a ser Fíjate que al final la creatividad o tu trabajo hace un reflejo de tu estado de ánimo de tu vida. Y siempre yo lo que veo, lo, las cosas que yo quiero hacer, con las que me identifico, que veo que hacen otros que me da envidia sana decir, ojalá se me ocurre a mí, son ideas que siempre inspiran y son positivas. O sea, yo o sea, siempre voy a querer caminar para allá. ¿Y qué marca no va a querer caminar para allá? De acuerdo. O sea, al final es, es un poco, yo creo que ese es el camino. Creo que esta situación va a hacer que nazcan nuevas empresas eh, que van a darse cuenta que sin gastar un peso pueden montar una compañía eso que tú dices de, de que pronto hoy estás relacionándote con personas que trabajan para ti en una vaina comunitaria en México y que jamás te ha dado la mano con esas personas y trabajan a lo mejor con más compromiso que un empleo que tienes ocho horas ahí. O sea, ese tipo de cosas es lo que va a cambiar
1: va a cambiar y, 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 va, y va a estar y, bueno
2: porque nos va a permitir ser más dinámico. El martínez.
0: Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética
1: y yo hermanito te hago una pregunta como para terminar fíjate ahorita pensando en Ezequiel hijo güey este marico qué ejemplo güey o sea él, él teniendo 14 años tú has pensado en eso porque de verdad que, que tú, tú a ver tú eres igual que yo tienes familia chilena no Sí, sí, este, yo nací en Chile. Tú naciste en Chile, con lo sí. cual te, te, también eres hijo como yo de, de momentos... Eh, exiliado, yo soy de, hijo de la dictadura chilena. Igual yo, o sea, yo, mi mamá sí, sí. y mi papá salieron de, de, de Chile con, con Pinochet cuando la dictadura chilena. Y, quiero, y creo que eso, a ver, no estoy diciendo que <ríe> todos los, los hijos de exiliados este, eh, seamos eh, resilientes, pero creo que sí tiene algo de, de crecer también habiendo no tenido todas de, del mismo lado, ¿no? Este... Claro, yo creo que
2: sí, sí, obviamente pues, Además que te enseña, te da una visión de las cosas Porque yo nací en Chile Pero yo tenía un año cuando mi papá fue preso por la dictadura chilena pues, uh -huh. noche, Y yo, yo nací, digamos, en mi memoria haber nacido en Maracay, en Venezuela Y ser venezolano, ¿entiendes? Pero, pero haber conocido o sea, a mi padre, que padre descanse Por lo que vivió y cómo nos enseñó un poco valores Que aunque no veíamos aquí venir Él lo vio venir todo ¿Ah, sí? O sea, sí, porque, claro, cuando tú ya lo viviste, me explico, este, es más fácil identificarlo todo lo que aquí ocurrió. Mi papá siempre fue de lo que puso de atención temprana. Yo, nosotros somos cuatro hermanos, yo tengo tres hermanas y ya voy viviendo, porque estoy en Chile, se fueron a Chile, okay. este, con sus hijos y todo, pero mi papá fue una persona muy, muy visionaria en, en educarnos unos valores eh, mm. y entender, a, a, y detectó, detectó muy temprano todo lo que aquí iba a ocurrir. Okay. Mi Dios murió hace cuatro años. Pero, pero estaba muy claro lo que inició. ¿sí? Bueno, además, resumen, ExcelKK, fue, bueno, ya es la hora de salir de Venezuela, es la hora de salir de Venezuela. Y sí, tú también cuando tienes un hijo, tú empiezas a, 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 okay. a, 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 a también okay. sí. a cuestionar decir, bueno, qué, qué oportunidades le vas a dar. Más no, allá de todo lo que uno crea y lo que uno pueda pensar, sí. bueno, hay algo que trasciende eso que es la parte de familiar,
1: pues. ¿no? Pero es la enseñanza también del viejo, ¿no? O sea, ¿no? la enseñanza que te da un papá que fue preso político, ojo, con esas enseñanzas, no deben ser eh, eh, importantes, ¿no?
2: Claro, totalmente. Y esa enseñanza que, que, que me enseñó a mí, que me que mi cúmulo, papá, pues, es que él también lo de alguna manera lo.. lo en lo absorbido también, claro. ¿sabes? de mi parte o algo, pero también eh, eh, los chamos hoy son como más globales, eh, se acostumbran más rápido a este tipo de situaciones que nosotros mismos. ¿sabes? De acuerdo. Y ya nosotros que somos personas que te, venimos de una generación que un poquito más viejo les cuesta más, uh -huh. pero, pero eh, el cielo hoy comenzó clase en línea y para él eso es. O sea, sí. ninguna novedad, ninguna novedad
1: Ahora es así, punto
2: Claro, ahora es así o Entonces sea, Se adapta más fácil, pero sí, realmente Tú lo deseas para él, un país y un lugar Que le dé la oportunidad que estos
1: chamas merecen pues. No jodas, salud. salud por eso, papá ¿eh? Salud te por venga, eso porque, porque lo que viene, sabemos que va a ser Impecable, papá. Lo único que tenemos que Así hacer es, es aguantar es. duro como la gelatina. ¿Eh? Así, es. Así es. es, hermanito. Cuenta con toda la
2: boca. Yo, hermanito, un placer. Mira, pero cuéntame algo porque siempre todos los amigos mexicanos que tengo yo, mexicano, no los venezolanos, ah. los mexicanos, siempre me comentan el tema del de, de pana, el pana, el pana. O sea, porque llegaste a ser conocido
1: Doño. como el pana. Marico, yo creo que cuando, cuando, llegué, cuando llegué, yo le decía pan a todo el mundo, entonces hay una, hay una vaina en México que es que todo el mundo te va a poner apodo, o sea, yo me acuerdo de haber entrado por primera vez a DDB, uno, y, y todo el mundo se presentaba como apodo, y tanto así que había una, una, una chica que se me presentó como Zapato, hola, yo soy Zapato, y otra me decía, hola, yo soy la champiñón. Y yo decía, no, vale, aquí me están jodiendo, que vaina es esta. Entonces, entonces claro. A, a los dos meses, weón, como yo tal todo el mundo le decía pana, todo el mundo empezó a responder pana. Mira, pana, pana. Y, yo decía, el pana y me quedé el pana wey. Y de ahí en adelante claro. hay, hay gente que de plano No sabe cómo me llamo O sea, yo ya en redes Tuve que ponerme el pana Porque hay gente que dice ¿Y este quién es? Sebastián dije, Claro, el
2: pana, el pana rechadera Qué bueno, hermanito, sí, coño pero, Encantado, no, chavo pues. Pasaste
1: rato contigo coño, que igual Igualmente tenemos que volver a ver En el
2: martínez pronto
1: <risa> No, no, no Tengo que volvernos no, no. a ver aquí Pero ahora en persona ¿Eh? Sí, sí, sí es, así Yo digo es. que no, así da, Sigamos para adelante Vamos a traernos otra cerveza más Y sigamos hablando de otras cosas Tú no te me vas tan fácil porque Así te es. quiero un montón, amigo.
2: Vale, amigo, Te mando un abrazo. Ver, un abrazo grande. Igualmente. siempre la orden. Dale claro un abrazo. Sí.
1: abrazo, bicho. Bye. Chao.
0: El Martínez. Uh, la, la. Qué refrescante verano anual.
1: Pues mira, la verdad es que decimos que nos despedimos, pero eso no es cierto. Uno al final no se termina de despedir nunca, chico. Ahí nos quedamos en ese barecito, metimos los pies en la arena, pedimos otra cubetita más y nos dejamos ir. Como los muchachos que seguimos siendo, por supuesto que sí. Amigos, hasta aquí llega otro episodio más. Y de nuevo, si tú llegaste hasta acá, mete los piecitos en la arena, que allá abajo... Te está esperando
2: otra cerveza fría, papá.
0: es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío
1: Locución de Marlene Figueroa
0: Escrito por Sebastián Arrecheguera. Gracias Este fue otro episodio más de El Martínez El mejor podcast de la manzana con un sabor inigualable Visítanos en elmartínez.net